0: Capítulo séptimo de Cañas y Barro, de Vicente Blasco Ibáñez. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Capítulo séptimo. Al pasar Tonet dos días fuera de la taberna, se dio cuenta de lo mucho que amaba a Aneleta. Tal vez influía en su desesperación la pérdida del alegre bienestar que antes gozaba, de aquella abundancia en la que se sumía como en una ola de felicidad. Faltábale a más de esto el encanto de los ocultos amores adivinados por todo el pueblo, la malsana dicha de acariciar a su amante en pleno peligro, casi en presencia del esposo y de los parroquianos, expuesto a una sorpresa. Arrojado de casa de Cañamel, no sabía dónde ir, probó a contraer amistades en las otras tabernas del Palmar, míseras barracas, sin más fortuna que un tonelillo, donde solo de tarde en tarde entraban los que por deudas atrasadas no podían ir a casa de cañamel tonet huyó de estos sitios como un potentado que penetrase por error en un bodegón pasó los días vagando por las afueras del pueblo cuando se cansaba iba al saler al perelló al puerto de catarroja a cualquier sitio para matar el tiempo él tan perezoso perchaba horas enteras en su barquito para ver a un amigo sin otro propósito que fumar un cigarro con él la situación le obligaba a vivir en la barraca de su padre examinando con cierta inquietud al tío tony que alguna vez en la fijeza de su mirada parecía revelarle su conocimiento de todo lo ocurrido tonet cambió de conducta a impulsos del tedio para vagar de un lado a otro de la albufera como un animal enjaulado mejor era prestar su ayuda al pobre padre y desde el día siguiente con la pasajera furia de los perezosos cuando se deciden al trabajo fue como en otros tiempos arrancar barro de las acequias. El tío Tony demostró su gratitud por este arrepentimiento desarrugando el ceño y dirigiendo algunas palabras a su hijo. Lo sabía todo las cosas ocurrían tal como él las anunciaba. Tonet no había procedido como un paloma, y el padre sufrió mucho oyendo lo que se decía de él. Le hería dolorosamente ver a su hijo viviendo a costa del tabernero, y robándole además la mujer mentira mentira contestaba el cubano con la ansiedad del culpable son calumnias mejor el tío tony celebraba que fuese así lo importante era haber salido del peligro ahora a trabajar a ser hombre honrado a ayudar al padre en la tarea de enterrar sus charcas cuando éstas se convirtiesen en campos y en el palmar viesen a los palomas recoger muchos sacos de arroz ya encontraría a tonet una compañera podría escoger entre todas las muchachas de los pueblos inmediatos A un rico nadie le contesta negativamente y tonet animado por las palabras de su padre entregábase al trabajo con verdadera rabia la pobre borda se fatigaba a su lado más aún que yendo con el tío tony el cubano siempre creía que trabajaba poco era exigente y brutal con la infeliz muchacha la cargaba como si fuese una bestia pero comenzaba él por dar ejemplo de fatiga la pobre borda jadeante bajo el peso de las espuertas de tierra y el continuo manejo de la percha sonreía alegre y por la noche cuando con los huesos doloridos preparaba la cena miraba con agradecimiento a su tonet aquel hijo pródigo que tanto había hecho sufrir al padre y ahora con su buena conducta daba un aire de serenidad y confianza al rostro del fuerte trabajador, pero en la voluntad del cubano nunca soplaba el mismo viento. La conmovían furiosas ráfagas de actividad y reaparecía después la calma de una pereza dominadora y absoluta. Al mes de este continuo trabajo, Tonet se cansó como otras veces. Una gran parte de los campos estaba ya cubierta, pero quedaban profundos hoyos que eran su desesperación agujeros incegables por los cuales parecían volver las derrotadas aguas, royendo lentamente la tierra acumulada a costa de inmensos trabajos. El cubano sentía miedo y desaliento ante la magnitud de la empresa. Acostumbrado a las abundancias de casa de cañamel, revelábase además pensando en los guisotes de la borda, el vino escaso y flojo, la dura torta de maíz y las sardinas mohosas, único alimento de su padre. La tranquilidad de su abuelo le indignaba. Seguía visitando la casa de Cañamel como si nada hubiese ocurrido. Allí comía y cenaba, entendiéndose perfectamente con el tabernero, que parecía satisfecho de la actividad con que el viejo explotaba la sequiota. Y al nieto que lo partiera un rayo, sin decirle una palabra, cuando lo veía por las noches en la barraca, como si no existiera, como si no fuese el verdadero dueño de la sequiota el abuelo y Cañamel se entendían para explotarle y sufrirían un chasco tal vez toda la indignación del tabernero no había tenido otro fin que quitarle de en medio para que las ganancias fuesen mayores y con esa codicia rural feroz y sin entrañas que no reconoce afectos ni familia en asuntos de dinero tonet abordó al tío paloma una noche en que se embarcaba para ir al redolí él era el dueño de la sequiota, el verdadero dueño y hacía mucho tiempo que no veía un céntimo ya sabía que la pesca no era tan excelente como otros años pero se hacía negocio y el abuelo y el tío paco buenos duros se metían en la faja lo sabía por los compradores de anguilas a ver él quería cuentas claras que le diesen lo suyo o de lo contrario se quedaría con el redolí buscando socios menos rapaces el tío paloma con la autoridad despótica que creía tener de derecho sobre toda su familia se consideró en los primeros instantes obligado a abrirle la cabeza a su nieto con el extremo de la percha pero pensó en los negros que el cubano había muerto allá lejos y recordons a un hombre así no se le pega aunque sea de la familia además la amenaza de recobrar el redolí le infundía espanto el tío paloma se encastilló en la moral si no le daba dinero era porque conocía su carácter y el dinero en manos de jóvenes es la perdición se lo bebería iría a jugárselo con los pillos que manejaban la baraja a la sombra de cualquier barraca del saler prefería guardarlo él y así prestaba un favor a tonet al fin cuando él muriese para quién sería lo suyo más que para el nieto pero tonet no se ablandaba con esperanzas quería lo suyo o volvía a apoderarse del redolí y tras penosos regateos que duraron más de tres días el barquero se decidió una tarde a escarbar su faja sacando con gesto doloroso un cartucho de duros podía tomarlo judío mal corazón cuando lo hubiese gastado en pocos días que volviese por más no debía tener escrúpulos á reventar al abuelo ya veía claro cuál era su porvenir en plena ancianidad trabajar como un esclavo para que el señor se diese la gran vida y se alejó de tonet como si perdiese para siempre el escaso afecto que aún sentía por él el cubano al verse con dinero no volvió por la barraca de su padre quiso entretener su ociosidad con la caza haciendo una vida de hombre de guerra sacando su comida de la pólvora y comenzó por comprar una escopeta algo mejor que las armas venerables que se guardaban en su casa Sangonera que había sido despedido de casa de Cañamel al día siguiente de la expulsión de Tonet, rondaba en torno de éste viéndole ocioso y disgustado de la vida laboriosa que llevaba en la barraca de su padre. El cubano se asoció al vagabundo. Era un buen compañero, del que podía sacar cierto partido. Tenía una vivienda que, aunque peor que una perrera, podía servirles de refugio. Tonet sería el cazador y Sangonera el perro todo pertenecería a los dos por igual la comida y el vino estaba conforme el vagabundo sangonera se mostró alegre él también contribuiría al mantenimiento común tenía unas manos de oro para sacar los mornells de los canales y apoderarse de la pesca volviendo otra vez las redes al agua no era cual ciertos rateros sin escrúpulos que como decían los pescadores del palmar no sólo robaban el alma sino que se llevaban el cuerpo o sea, los bolsillos de malla. Tonet buscaba la carne, y él el pescado. Trato hecho. Desde entonces, solo de tarde en tarde, vieron en el pueblo al nieto del tío Paloma, con la escopeta al hombro, silbando cómicamente a Sangonera, que marchaba tras de sus pasos con la cabeza baja, mirando astutamente a todos lados por si había algo aprovechable al alcance de sus zarpas. Pasaban semanas enteras en la dehesa haciendo una vida de hombres primitivos. Tonet, en medio de su tranquila existencia en el palmar, había pensado muchas veces con melancolía en sus años de guerra, en la libertad sin límites y llena de peligros del guerrillero, que teniendo la muerte ante los ojos, no ve obstáculos ni barreras, y carabina en mano, cumple sus deseos sin reconocer otra ley que la de la necesidad. Los hábitos contraídos en sus años de vida belicosa en plena selva los resucitaba ahora en la dehesa, a cuatro pasos de poblaciones donde existían leyes y autoridad. Con ramaje seco fabricaban sechozas él y su compañero en cualquier rincón de la arboleda. Cuando tenían hambre, mataban un par de conejos o palomas salvajes de las que revoloteaban entre los pinos, y si necesitaban dinero para vino y cartuchos, Tonet se echaba la escopeta a la cara y en una mañana lograba formar un racimo de piezas que el vagabundo vendía en el saler. O en el puerto de catarroja volviendo con un pellejo que ocultaban los matorrales la escopeta de tonet sonando con insolencia por toda la dehesa fue un reto para los guardas que hubieron de abandonar su tranquila vida de solitarios sangonera estaba al acecho como un perro mientras cazaba tonet y al ver con su aguda mirada de vagabundo la aproximación de los enemigos silbaba a su compañero para ocultarse varias veces se encontró el nieto del tío paloma frente a frente con los perseguidores y sostuvo gallardamente su voluntad de vivir en la dehesa un día disparó un guarda contra él pero momentos después como una amenazadora respuesta oyó el silbido de una bala junto a su cabeza con el antiguo guerrillero no valían indicaciones era un perdido que no temía ni a dios ni al diablo tiraba tan bien como su abuelo y cuando enviaba la bala cerca era porque sólo quería hacer una advertencia para acabar con él era preciso matarle los guardas que tenían numerosa familia en sus chozas acabaron por transigir mudamente con el insolente cazador y cuando sonaba el estampido de su escopeta fingían oír mal corriendo siempre en dirección opuesta sangonera aporreado y despedido de todas partes sentíase fuerte y orgulloso bajo la protección de tonet y cuando entraba en el saler miraba con insolencia a todos como a un perrillo labrador que cuenta con el amparo del amo a cambio de esta protección afinaba sus condiciones de vigilante y si de tarde en tarde alguna pareja de guardia civil venía de la huerta a ruzafa sangonera la adivinaba antes de verla como si la husmease astricornios decía a su compañero ya están ahí los días en que se veían por las inmediaciones de la dehesa correajes amarillos y tricornios charolados tonet y sangonera se refugiaban en la albufera metidos en uno de los barquitos del tío paloma iban de mata en mata disparando sobre las aves que recogía el vagabundo habituado a meterse en agua hasta la barba en pleno invierno las noches de tempestad obscuras y lluviosas que esperaba el tío paloma como una bendición por ser las de las grandes pescas las pasaban tonet y sangonera metidos en la barraca de este, refugiados en un rincón pues el agua entraba a chorros por los desgarrones de la cubierta tonet estaba a dos pasos de su padre pero evitaba verle temiendo su mirada severa y triste la borda venía cautelosamente a cambiar la ropa de tonet a prestar esos cuidados de que sólo es capaz una mujer la pobre muchacha fatigada del trabajo del día remendaba los harapos a la luz de un farol cerca de los dos vagabundos, sin dirigirles una palabra de reproche, osando únicamente alguna mirada a su hermano con expresión de pena. Cuando los dos compañeros pasaban la noche solos, hablaban sin dejar de beber de sus pensamientos más íntimos. Tonet, habituado por el ejemplo de sangonera a una continua embriaguez, no pudo resistir el peso de su secreto y comunicó al camarada sus amores con Neleta. El vagabundo intentó protestar en el primer momento. Aquello estaba mal hecho. No desearás la mujer de tu prójimo, pero a continuación, llevado del agradecimiento a Tonet, encontró excusas y justificaciones para la falta, con su burda casuística de antiguo sacristán. La verdad era que tenían cierto derecho para quererse. De haberse conocido después de casada Neleta, sus relaciones resultarían un enorme pecado, pero se trataban desde niños, habían sido novios, y la culpa era de Cañamel, por meterse donde nadie le llamaba, turbando sus relaciones. Bien me decía lo ocurrido, y recordando las veces que el gordinflón le arrojó de la taberna, reía satisfecho de su infortunio conyugal y se daba por vengado. Después, cuando no quedaba vino en la bota, y comenzaba a languidecer el farolillo, Sangonera, con los ojos cerrados por la embriaguez, hablaba desordenadamente de sus creencias. Tonet, acostumbrado a esta charla, dormitaba sin oírle, mientras la montera de paja de la barraca se conmovía con los empujones del vendaval, dejando filtrar la lluvia. Sangonera no se cansaba de hablar. ¿Por qué era desgraciado él? ¿Por qué sufría Tonet? ensimismado y aburrido desde que no podía aproximarse a neleta porque en el mundo todo era injusticia porque la gente dominada por el dinero se empeñaba en vivir al revés de como dios manda y aproximándose al oído de tonet le despertaba hablando con voz misteriosa de la próxima realización de sus esperanzas los buenos tiempos se acercaban él estaba ya en el mundo lo había visto como veía ahora a tonet y le había tocado a él pobre pecador con su mano de una divina frialdad y por décima vez relataba su encuentro misterioso en la orilla de la albufera volvía del saler con un paquete de cartuchos para tonet y en el camino que bordea el lago había sentido una profunda emoción como si se aproximase algo que paralizaba sus fuerzas las piernas se le doblaron y cayó al suelo deseando dormir anularse no despertar más era castabas borracho, decía Tonet al llegar a este punto. Pero Sangonera protestaba No, no estaba ebrio. Aquel día bebió poco. La prueba era que permaneció despierto a pesar de que el cuerpo se negaba a obedecerle. Terminaba la tarde. La albufera tenía un color morado. A lo lejos, en las montañas, se enrojecía el cielo con oleadas de sangre y sobre este fondo, avanzando por el camino, Vio sangonera un hombre que se detuvo al llegar junto a él el vagabundo se estremecía al recordarlo la mirada dulce y triste la barba partida la cabellera larga cómo iba vestido sólo recordaba una envoltura blanca algo así como túnica o blusa muy larga y a la espalda como abrumado por su peso un enorme armatoste que sangonera no podía definir tal vez era el instrumento de un nuevo suplicio con el cual se redimirían los hombres se inclinó sobre él y toda la luz del crepúsculo pareció concentrarse en sus ojos tendió una mano y rozó con sus dedos la frente de sangonera con un contacto frío que le estremeció desde la raíz del cabello hasta los talones murmuró con voz dulce unas palabras armoniosas y extrañas que el vagabundo no pudo comprender y se alejó sonriendo mientras él a impulsos de la emoción caía en un profundo sueño para despertar horas después en la obscuridad de la noche. No le había visto más, pero era él, estaba seguro, volvía al mundo para salvar su obra comprometida por los hombres, iba otra vez en busca de los pobres, de los sencillos, de los míseros pescadores de las lagunas. Sangonera debía ser uno de los elegidos, por algo le había tocado con su mano, y el vagabundo anunciaba con el fervor de la fe el propósito de abandonar a su compañero apenas se presentase de nuevo el dulce aparecido. Pero Tonet protestaba con mal humor, viendo interrumpido su sueño y le amenazaba con voz fosca. Quería callar. Le había dicho muchas veces que aquello no era más que un ensueño de borracho. De estar claro y en seco, que es como debía cumplir sus encargos, hubiese visto que el hombre misterioso era cierto italiano vagabundo, que pasó dos días en el palmar afilando cuchillos y tijeras y llevaba a la espalda la rueda de su oficio. Enmudecía sangonera por miedo a la mano de su protector, pero su fe se escandalizaba, rebelándose en silencio contra las vulgares explicaciones de Tonet. Volvería a verle, tenía la certeza de oír de nuevo su lenguaje dulce y extraño, de sentir en su frente la mano helada, de ver su sonrisa suave. Únicamente le entristecía la posibilidad de que el encuentro se repitiera al terminar la tarde, cuando él hubiese apagado muchas veces su sed y viera paralizadas las piernas. Así pasaban el invierno los dos compañeros, Sangonera acariciando las más extravagantes esperanzas. Tonet, pensando en Neleta, a la que no veía nunca, pues el joven, en sus raros viajes al palmar, se detenía en la plaza de la iglesia no osando aproximarse a la casa de Cañamel. esta ausencia prolongándose meses y meses hacía crecer en su memoria el recuerdo de la pasada felicidad agrandándola con engañosa desproporción la imagen de neleta llenaba sus ojos la veía en la selva donde se perdieron de niños en el lago donde se entregaron rodeados del dulce misterio de la noche no podía moverse en el círculo de agua y fango donde se desarrollaba su vida sin tropezar con algo que se la recordase aguijoneado por la abstinencia y enardecido por el vigor de su vida errante dormía tonet muchas noches con sueño agitado y sangonera le oía llamar a neleta con el rugido del macho inquieto un día tonet arrastrado por esta pasión que le enloquecía sintió la necesidad de verla Cañamel cada vez más enfermo había ido a la ciudad el cubano entró resueltamente en la taberna a mediodía cuando todos los parroquianos estaban en sus casas y podía encontrar a neleta sola tras el mostrador la tabernera al verle en la puerta dio un grito como si se presentara un resucitado un relámpago de alegría pasó por sus ojos pero inmediatamente se entenebrecieron como si la razón reapareciese en ella y bajó la cabeza con gesto uraño e inabordable. Vestan, vestan. murmuró. vos perdrán. ¿Perderla él? Y esta suposición le causó tal pena que no osó protestar. Instintivamente retrocedió, y por pronto que quiso arrepentirse de su debilidad, ya estaba en la plaza lejos de la taberna. No intentó volver. Cuando pensaba ir a ella a impulsos de su contenida pasión, bastaba el recuerdo de aquel gesto para que inmediatamente le dominara una gran frialdad. Todo estaba acabado entre los dos. Cañamel, de quien se burlaba en otro tiempo, era un obstáculo insuperable. El odio que sentía hacia el marido le hacía ir en busca de su abuelo, creyendo que cuanto realizara contra éste era en perjuicio del esposo de Neleta. Dinero quería dinero. Se enriquecerían con la sequiota, y a él que era el amo lo olvidaban. Estas demandas producían entre abuelo y nieto discusiones y enfados que milagrosamente no acababan a golpes en la orilla del canal. Los barqueros viejos se asombraban ante la paciencia que mostraba el tío Paloma para convencer a su nieto. El año era malo. La sequiota no daba el resultado que esperaban. Además, cañamel estaba enfermo y se mostraba intratable el mismo tío paloma deseaba en ciertos momentos que acabase el año y viniera un nuevo sorteo para enviar al diablo un negocio que tantos disgustos le proporcionaba su antiguo sistema era el bueno que cada uno pescase para él compañías ni con la mujer cuando tonet conseguía arrancar algunos duros a su abuelo silbaba alegremente a sangonera y de taberna en taberna iban hasta Valencia, pasando varios días de crápula en los bodegones de los arrabales, hasta que la ligereza de los bolsillos les obligaba a volver a la albufera. En las conversaciones con su abuelo se había enterado de la enfermedad de Cañamel. En el palmar no se hablaba de otra cosa, por ser el tabernero la primera persona del pueblo, ya que casi todos en el momento de apuro solicitaban sus favores cañamel se agravaba en sus dolencias no era aprensión como todos creían al principio su salud estaba quebrantada pero al verle cada vez más grueso más hinchado desbordando grasa la gente declaraba con gravedad que iba a morir de exceso de salud y buena vida cada vez se quejaba más sin poder precisar dónde estaba su mal el reuma traidor producto de aquella tierra pantanosa Ayudado por una vida de inmovilidad, se paseaba por su corpachón jugando al escondite, perseguido por las cataplasmas y los remedios caseros, que nunca podían alcanzarle en su loca carrera. El tabernero se quejaba por la mañana de la cabeza y a la tarde del vientre o de la hinchazón de las extremidades. Las noches eran terribles, y más de una saltaba del lecho y abría la ventana en pleno invierno, afirmando que se ahogaba en la habitación no encontrando en ella aire para sus pulmones hubo un momento en que creyó haber desenmascarado su enfermedad ya la tenía y conocía el nombre de la pícara cuando comía mucho era mayor la dificultad en la respiración y sentía violentas náuseas su enfermedad estaba en el estómago y comenzó a medicinarse reconociendo que el tío paloma era un sabio lo que él tenía era exceso de comodidades como decía el barquero la enfermedad de comer demasiado y beber bien la abundancia era su enemigo la samaruca su terrible cuñada se había aproximado a él desde que expulsó a tonet de la taberna al fin como afirmaba ella con fiereza de arpía su cuñado había tenido vergüenza una vez salía a su encuentro cuando Cañamel paseaba por el pueblo le llamaba fuera de la taberna pues no se atrevía a presentarse ante Neleta dentro de su casa, segura de que la pondría en la puerta. Y en estas entrevistas se enteraba con exagerado interés de la salud del cuñado, lamentando sus locuras. Debía haber permanecido solo después de la pérdida de la difunta. Había querido hacer el chaval casándose con una muchacha, y todo lo tenía disgustos y falta de salud. Aquella imprudencia le salía al exterior, y gracias que no le costase la vida. Cuando Cañamé le habló de la enfermedad del estómago, la maliciosa comadre fijó en él una mirada de asombro, como si por su pensamiento pasase una idea que a ella misma la asustaba. ¿Era realmente en el estómago donde tenía el mal? ¿No le habrían dado algo para acabar con él? Y el tabernero, en los malignos ojos de la mala vieja, vio una sospecha tan clara, tan odiosa contra Neleta, que se enfureció, faltando poco para que la pegase. Arre allá, mala bestia. Ya lo decía la pobre difunta, que temía a su hermana más que al demonio. Y volvió la espalda a la Samaruca, proponiéndose no verla más. Sospechar tales horrores de Neleta. Nunca se había mostrado su mujer tan buena y solícita con él. Si algo de rencor quedaba en el tío Paco de la época en que Tonet se hacía dueño de la taberna con el apoyo silencioso de su mujer, había desaparecido ante la conducta de Neleta que olvidaba todos los asuntos del establecimiento para pensar solo en su marido dudaba ella del saber de aquel médico casi ambulante triste jornalero de la ciencia que llegaba dos veces por semana al palmar aconsejando la quinina a todo pasto como si no conociera otro medicamento y arrollando la creciente pereza de su marido le vestía como un pequeño colocándole cada prenda entre quejidos y protestas de reumático y lo llevaba a Valencia para que le examinasen los médicos de fama. Ella hablaba por él, aconsejándole como una madre para que hiciese todo cuanto le mandaban aquellos señores. La respuesta era siempre la misma. No tenía más que un reuma, pero un reuma fuerte, que no se localizaba en parte alguna, que dominaba todo el organismo como resultado de su juventud agitada de vagabundo y de la vida perezosa y sedentaria que llevaba ahora. Debía agitarse, trabajar hacer mucho ejercicio y sobre todo privarse de excesos nada de beber pues se adivinaba en él la profesión de tabernero aficionado a trincar con los parroquianos nada de otros abusos y los médicos bajaban la voz completando con guiños significativos sus recomendaciones que no osaban formular claramente en presencia de una mujer volvían a la albufera animados por repentina energía después de oír a los médicos. Él estaba dispuesto a todo. Quería agitarse para echar lejos aquella grasa que envolvía su cuerpo abrumando sus pulmones. Iría a los baños que le recomendaban obedecería a Neleta, que sabía más que él y asombraba con su desparpajo a aquellos señores tan graves. Pero apenas entraba en la taberna, toda su voluntad se desplomaba. Se sentía agarrado por la voluptuosidad de la inercia, no atreviéndose a mover un brazo más que a costa de quejidos y supremos esfuerzos. Pasaba los días junto a la chimenea, mirando el fuego, con la cabeza vacía, bebiendo copas a e instancias de los amigos. Por una más no iba a morir. Y si neleta le miraba severamente, riñéndole como a un niño. El hombretón se excusaba con humildad. Él no podía despreciar a los parroquianos, había que atenderlos. El negocio era antes que la salud. En este desaliento, con la voluntad muerta y el cuerpo agarrotado por el dolor, su instinto carnal parecía crecer, aguzándose de tal modo que le atormentaba a todas horas con pinchazos de fuego. Experimentaba cierto alivio buscando a Neleta era un latigazo que conmovía su ser y tras el cual los nervios parecían calmarse. Ella le reñía, se estaba matando debía recordar los consejos de los médicos. Pero el tío Paco excusábase lo mismo que al beber una copa. Por una vez no iba a morir, y ella cedía con resignación, brillando en sus ojos de gata una chispa de maligno misterio, como si en el fondo de su ser sintiera un goce extraño por este amor de enfermo que aceleraba el fin de una vida. Cañamel gemía, dominado por el carnal instinto era su única diversión su constante pensamiento en medio de la dolorosa inmovilidad del reuma por la noche se ahogaba al tenderse en el lecho tenía que esperar el amanecer sentado en un sillón de cuerda junto a la ventana con doloroso resuello de asmático de día sentíase mejor y cuando se cansaba de tostar sus piernas ante el fuego entrábase con paso vacilante en las habitaciones interiores neleta neleta gritaba con voz ansiosa en la que su mujer adivinaba una súplica y neleta iba allá con gesto resignado abandonando el mostrador a su tía permaneciendo oculta más de una hora mientras sonreían los parroquianos enterados de todo por su vida casi en común con los taberneros el tío paloma que así como se aproximaba el término de la explotación del redolí era menos respetuoso con su consorcio decía que Cañamel y su mujer se perseguían en la taberna como los perros en plena calle la samaruca afirmaba que estaban asesinando a su cuñado la tal neleta era una criminal y su tía una bruja entre las dos habían dado algo al tío paco que le trastornaba el juicio tal vez los polvos seguidores que sabían fabricar ciertas mujeres para vencer el desvío de los hombres así andaba el pobre rabioso tras ella sin apagar nunca su sed Perdiendo cada día un nuevo jirón de salud. Y no había justicia en la tierra para castigar este crimen. El estado del tío Paco justificaba las murmuraciones. Los parroquianos le veían inmóvil junto al hogar, aún en pleno verano, buscando el fuego en el que hervían las paellas. Las moscas revoloteaban junto a su cara, sin que mostrase voluntad para espantarlas. En los días de sol se envolvía en la manta, gimiendo como un niño quejándose del frío que le producían los dolores sus labios tomaban un color azulado las mejillas flácidas y abultadas tenían la palidez amarillenta de la cera y los ojos saltones estaban rodeados de una aureola negra en la que parecían hundirse era un fantasma enorme grasiento y temblón que entristecía con su presencia a los parroquianos el tío paloma que había terminado con Cañamel el negocio del redolí no iba por la taberna. Aseguraba que el vino le parecía menos gustoso mirando aquel fardo de dolores y gemidos. Como el viejo tenía ahora dinero, frecuentaba una tabernilla donde le habían seguido sus amigos, y la concurrencia de casa de Cañamel sufrió gran disminución. Neleta aconsejaba a su marido que fuese a los baños que recomendaban los médicos. Su tía le acompañaría. Mesa van respondía el enfermo después después y seguía inmóvil en la silleta de esparto sin voluntad para separarse de la mujer y de aquel rincón al que parecía agarrada su existencia los tobillos comenzaron a hinchársele tomando monstruosas dimensiones neleta esperaba esto era la hinchazón de los maleolos. esto es recordaba bien el nombre que le había anunciado un médico en su último viaje a valencia esta manifestación de la enfermedad sacó a cañamel de su sopor ya sabía él lo que era aquello la humedad maldita del palmar que se le metía por los pies al permanecer quieto y obedeció a neleta que le ordenaba trasladarse a otro terreno en ruzafa tenían como todos los ricos del palmar su casita alquilada para casos de enfermedad allí podría valerse de los médicos y las farmacias de valencia Cañamel emprendió el viaje acompañado de la tía de su mujer y estuvo ausente unos quince días. Pero apenas la hinchazón decreció un poco, el tío Paco quiso volver, afirmando que ya estaba bueno. No podía vivir sin su neleta. En ruzafa sentía el frío de la muerte cuando, al llamar a su esposa, se presentaba la tía con su cara arrugada y hocicuda de anguila vieja. Volvió a reanudar los antiguos hábitos, sonando en la taberna el débil quejido de cañamel como un continuo lamento. A principios del otoño tuvo que volver a Ruzafa en peor estado. La hinchazón comenzaba a extenderse por sus piernas, enormes, desfiguradas por el reuma, verdaderas patas de elefante que arrastraba con dificultad, apoyándose en el más cercano y lanzando un quejido al colocar el pie en el suelo. Neleta acompañó a su marido hasta la barca correo. La tía había ido delante por la mañana con el carro de las anguilas para preparar la casita de ruzafa por la noche al acostarse después de cerrada la taberna neleta creyó oír por el lado que daba al canal un silbido tenue que conocía desde niña entreabrió una ventana para mirar él estaba allí paseaba como un perro triste con la vaga esperanza de que le abrieran neleta cerró volviéndose a la cama Resultaba una locura el propósito de Tonet. No era tonta para comprometer su porvenir en un rapto de apasionamiento juvenil. Como decía su enemiga la Samaruca, ella sabía más que una vieja. halagada sin embargo, por el apasionamiento de Tonet que corría a ella tan pronto como la consideraba sola, la tabernera se durmió pensando en su amante. Había que dejar correr el tiempo. Tal vez, cuando menos lo esperasen, retoñaría la antigua felicidad. La vida de Tonet había sufrido un nuevo cambio. Volvía a ser bueno, a vivir con su padre, a trabajar en los campos que estaban casi cubiertos de tierra gracias a la tenacidad del tío Tony. Los desmanes del cubano en la dehesa habían terminado. La guardia civil de la huerta de Ruzafa visitaba con frecuencia la selva. Aquellos soldados bigotudos de cara inquisitorial hacían llegar hasta él su resolución de contestar con una bala de Mauser el primer escopetazo que disparase entre los pinos. El cubano aprovechó la advertencia. Las gentes del correaje amarillo no eran como los guardas de la dehesa. Podían dejarlo tendido al pie de un árbol y después pagaban con un pedazo de papel dando cuenta del hecho. Licenció a sangonera y otra vez volvió el vagabundo a su vida errante coronándose de flores de los ribazos cuando estaba ebrio y buscando por el lago la mística aparición que tanto le había impresionado tonet por su parte colgó la escopeta en la barraca de su padre y juró ante éste un arrepentimiento eterno quería que le tuvieran por hombre grave sería para el tío irrespetuoso respetuoso y bueno como éste lo había sido con el abuelo acababan para siempre las calaveradas el padre enternecido abrazó a tonet lo que no había hecho desde que volvió de cuba y juntos se entregaron al enterramiento de los campos con el ardor del que ve su obra próxima a terminar la tristeza daba nuevas fuerzas a tonet endureciendo su voluntad impulsado por la pasión que le roía las entrañas había rondado varias noches en torno de la taberna sabiendo que neleta estaba sola había visto entreabrirse levemente las hojas de una ventana y volver a cerrarse sin duda le había reconocido, y a pesar de esto permanecía muda, inabordable. Nada debía esperar, sólo le quedaba el cariño de los suyos, y cada vez se unía más al tío Tony y la borda, participando de sus ilusiones y sus penas, compartiendo con ellos la miseria y admirándoles con la sencillez de sus costumbres, pues apenas bebía y pasaba las veladas relatando al padre sus aventuras de guerrillero. La borda mostrábase radiante de felicidad. Y cuando hablaba con alguna vecina era para elogiar a su hermano. El pobre Tonet, cuán bueno era, cómo alegraba al padre cuando quería. Neleta abandonó repentinamente la taberna para ir a Ruzafa. Tan grande fue su prisa que no quiso esperar la barca correo, y llamó al tío Paloma para que en su barquito la condujese al saler, al puerto de Catarroja, a cualquier punto de tierra firme desde donde pudiera dirigirse a Ruzafa. Cañamel estaba muy grave, agonizaba. Para Neleta no era esto lo más importante. Su tía había llegado por la mañana con noticias que la dejaron inmóvil de sorpresa tras el mostrador. La Samaruca estaba en Rozafa, hacía cuatro días. Se había metido en la casa como parienta, y la pobre tía no osaba protestar. Además, llevaba con ella a un sobrino, al que quería como un hijo y que vivía con ella, el mismo a quien Tonet había pegado la noche de Les Albaes, al principio la enfermera cayó con su bondad de mujer sencilla. Eran parientes de Cañamel y no tenía tan mal corazón que fuese a privar al enfermo de estas visitas. Pero después oyó algunas de las conversaciones de Cañamel y su cuñada. Aquella bruja se esforzaba por convencerle de que nadie le quería como ella y el sobrino. Hablaba de Neleta, asegurando que, tan pronto como él emprendió el viaje, el nieto del tío Paloma entraba en su casa todas las noches. Además, aquí vacilaba de miedo la vieja. El día anterior se presentaron en la casa dos señores conducidos por la Samaruca y su sobrino, uno que preguntaba a Cañamel con voz queda y otro que escribía. Debía ser cosa de testamento. Ante esta noticia, Neleta se mostró tal como era. Su vocecita mimosa, de dulzonas inflexiones, se tornó ronca brillaron como si fuesen de talco las claras gotas de sus ojos y por su piel blanca corrió una oleada de verdosa palidez recordons gritó como un barquero de los que concurrían a la taberna y para esto se había casado ella con Cañamel? para esto aguantaba una enfermedad interminable esforzándose por aparecer dulce y cariñosa vibraba en pie dentro de ella con toda su inmensa fuerza el egoísmo de la muchacha rústica que coloca el interés por encima del amor. En el primer impulso quiso golpear a su tía, que le comunicaba tales noticias a última hora, cuando tal vez no había remedio pero la explosión de cólera le haría perder tiempo y prefirió correr a la barca del tío Paloma con tanta prisa que ella misma empuñó una percha para salir cuanto antes del canal y tender la vela. A media tarde entró como un huracán en la casita de ruzafa al verla la samaruca palideció é e instintivamente fue de espaldas a la puerta pero apenas intentó retirarse la alcanzó una bofetada de neleta y las dos mujeres se agarraron del pelo mudamente con sorda rabia revolviéndose yendo de un lado a otro chocando contra las paredes haciendo rodar los muebles con las manos crispadas hundidas en el moño como dos vacas uncidas que se pelearan con las cabezas juntas, sin poder separarse. La samaruca era fuerte e inspiraba cierto miedo a las comadres del palmar, pero Neleta, con su sonrisita dulce y su voz melosa, ocultaba una vivacidad de víbora y mordía a su enemiga en la cara con un furor que la hacía tragarse la sangre. ¿Qué sé es yo? gemía en una habitación inmediata la voz de Cañamel, asustado por el estruendo. ¿Qué pasa? El médico que estaba con él salió del dormitorio, y ayudado por el sobrino de la Samaruca pudo separar a las dos mujeres después de grandes esfuerzos y de recibir no pocos arañazos. En la puerta se agolpaban los vecinos, admiraban el ciego ensañamiento con que riñen las mujeres, y alababan el coraje de la rubia pequeñita que lloraba por no poder desahogarse más. La cuñada de Cañamel huyó, seguida de su sobrino, cerróse la puerta de la casa y Neleta, con los pelos en desorden y la blanca tez enrojecida por los arañazos, entró en el cuarto del marido después de limpiarse la sangre ajena que manchaba sus dientes. Cañamel era una ruina, las piernas hinchadas, monstruosas. El edema, según decía el médico, se extendía ya por el vientre y la boca tenía la lividez azul de los cadáveres parecía aún más enorme sentado en un sillón de cuerda con la cabeza hundida entre los hombros sumido en un soporte apoplético del que sólo lograba salir a costa de grandes esfuerzos no preguntó la causa del estruendo como si la hubiese olvidado instantáneamente y sólo al ver a su mujer hizo un torpe gesto de alegría y murmuró astigmol mol mal mol mal no podía moverse tan pronto como intentaba acostarse, se ahogaba, y había que correr a levantarlo como si hubiese llegado su última hora. Neleta hizo sus preparativos para quedarse allí. La Samaruca no se burlaría más. No soltaba a su marido hasta llevárselo bueno al pueblo. Pero ella misma hacía un gesto de incredulidad ante la esperanza de que Cañamel pudiera volver a la albufera. Los médicos no ocultaban su triste opinión se moría de un reumatismo cardíaco de asistolia era enfermedad sin remedio el corazón quedaría falto de contracción en el momento menos esperado y acabaría la vida neleta no abandonaba a su marido aquellos señores que habían escrito papeles cerca de él no se apartaban de su pensamiento la enfurecía el amodorramiento de Cañamel. quería saber qué es lo que había dictado bajo la maldita inspiración de la samaruca y le sacudía para hacerle salir de su sopor. Pero el tío Paco, al reanimarse un momento, contestaba siempre lo mismo. Todo lo había dispuesto bien. Si ella era buena, si le quería como tantas veces se lo había jurado, nada debía temer. A los dos días murió Cañamel en su sillón de esparto, asfixiado por el asma, hinchado con las piernas lívidas. Neleta apenas lloró. Otra cosa le preocupaba cuando el cadáver hubo salido para el cementerio y ella se vio libre de los consuelos que le prodigaban las gentes de ruzafa solo pensó en buscar al notario que había redactado el testamento y enterarse de la voluntad de su esposo no tardó en lograr su deseo Cañamel había sabido hacer bien las cosas como afirmaba en sus últimos momentos declaraba su heredera a neleta sin mandas ni legados pero ordenaba que si ella volvía a casarse o demostraba con su conducta sostener relaciones amorosas con algún hombre, la parte de su fortuna que podía disponer pasase a su cuñada y a todos los parientes de la primera esposa. Fin del capítulo séptimo.